0: Willkommen zu Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Fan-Podcast von Fans für Fans. Ja, wir haben heute ganz schön viel vor, wie eigentlich zuletzt in jeder Woche. Dementsprechend <lacht> würde ich jetzt direkt mal an Lukas abgeben.
1: Ja, genau. Wir haben heute nämlich das erste Mal ähm, einen Interviewpartner dabei, und zwar den äh, Robert von der FG Dynamo. Hallo. Ähm, ja, wäre wär vielleicht ganz cool, wenn du dich am Anfang einfach schnell mal vorstellen könntest, wie du zu Dynamo gekommen bist und was so dein Dynamo-Moment ist, so wie wir es auch gemacht haben am Anfang und zum Start unseres Podcasts. Wäre, glaube ich, ganz cool.
2: Okay, dann fange ich einfach mal an. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich als Vertreter der Fangemeinschaft Dynamo sozusagen heute bei euch sein darf. Ich möchte auch vorwegstellen, dass wir in der FG das super finden, dass ihr so einen Podcast einfach mal so gestartet habt, weil ihr die Idee hattet und das dann auch relativ zügig umgesetzt habt. Das ist eigentlich genau auch die Vorstellung, die wir mit der FG so ein Stück weit verbinden, dass halt Fans und Mitglieder aktiv halt irgendeine Idee einbringen in den Verein und die dann einfach umsetzen. Und das ist sozusagen ein sehr schönes Beispiel, wie ihr das gemacht habt. Ich bin selber im Vorstand der Fangemeinschaft Dynamo Mitglied. Und nee, habe ich jetzt, ich bin im Vorstand der FG sozusagen ein Mitglied. So ist es, glaube ich, richtig formuliert. <lacht> ähm, und ich bin eigentlich, ähm, ja, schon seit Anfang an dabei in der FG. Aber da erzähle ich halt gleich was dazu. Ähm, ich selber bin zu Dynamo gekommen, eigentlich so in Stufen. Also ich habe so mit zehn Jahren, so um 1988 rum war das, eigentlich so Dynamo so bewusst das erste Mal im Fernsehen wahrgenommen. Ich kann mich noch sehr gut an die Europapokalsaison erinnern, 88, 89, als Dynamo <lacht> ins Halbfinale gekommen ist. Ähm, habe da auch... Äh, noch Erinnerungen an diese Spiele gegen Rom, an die beiden, die ich im Fernsehen halt schauen durfte damals. Und das Rückspiel gegen Bukarest ist mir auch noch sehr gute Erinnerung. Habe ich auch sozusagen im Fernsehen schauen können, damals in der Familie quasi. Und dann bin ich eigentlich das erste Mal im Stadion gewesen. Das muss im September oder Oktober 1993 gewesen sein in, in der Bundesliga. Ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und seitdem bin ich dann eigentlich regelmäßig so mit ein paar einigen Unterbrechungen ins Stadion gegangen zu den Heimspielen. Bin dann irgendwann um die Jahrtausendwende das erste Mal auswärts mitgefahren. Vorher hat das nicht so richtig geklappt immer. Und ich bin dann selber ab 2003 Dynamo-Mitglied geworden, also direkt im Verein. Und habe dann dort quasi den Einstieg in die aktive... Vereinsarbeit gefunden über die Initiative Pro-RHS, also pro rotel Und ich war halt mhm. sehr aktiv mit äh, bei diesem ganzen Thema Stadion-Neubau, die Diskussion, die es darum gab, wo wird das Stadion gebaut, wie soll das Stadion aussehen, wer baut das Stadion und äh, da gab es ja ganz viele äh, Diskussionen in der Politik, auch innerhalb des Vereins und genau das habe ich sozusagen mit begleitet und bin dann quasi so über diese Aktivität mehr und mehr in den Verein auch äh, ja, reingerutscht, äh, habe dann zunehmend so ein Netzwerk aufbauen können und bin dann auch 2007, als die Fangemeinschaft Dynamo dann gegründet wurde, auch eigentlich direkt mit in den Vorstand äh, dieser Organisation gekommen. Ähm, okay. Das waren eigentlich so meine Dynamo-Momente. Also es gab jetzt nicht so den einen Dynamo-Moment, der mich jetzt dazu gebracht hat, dass ich Dynamo-Fan äh, geworden bin, äh, sondern das war, wie gesagt, so ein Stück weit stufenweise. Und genau, jetzt bin ich eben schon dabei, jetzt schon äh, mittlerweile 17 Jahren als aktives Mitglied und
1: Genau, so ist das gekommen. Okay, klingt ja schon mal äh, extrem interessant. Ich glaube, die Europapokalnächte, da können wir leider ja nur Videos gucken oder Erzählungen äh, lauschen. Ähm, du hast gerade angesprochen, du bist ja seit der Gründung der FG dabei, 2007. Wie würdest du denn ähm, jemanden, der sich gar nicht damit auskennt, jetzt gar nichts damit anfangen kann, wie würdest du die FG jemand, so jemanden beschreiben?
2: Ähm. Um. In der Kurzform ist es vielleicht schwierig, das zu sagen. Wenn man das jetzt runterbrechen will auf ein paar wenige Sätze, dann sage ich mal so, ist die Fangemeinschaft Dynamo eigentlich eine Organisation, in der Fans und Mitglieder für ihren Verein, also quasi für die SGD, aktiv etwas tun, in jeder Hinsicht halt. Mhm. Ähm, die Fangemeinschaft Dynamo ist ein eingetragener Verein, besteht halt seit 2007, also mittlerweile jetzt schon fast 14 Jahre und wurde äh, damals gegründet äh, sozusagen äh, mit einer, aus einer Initiative heraus der aktiven Fanszene. Und zwar, das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen, äh, wenn man das nicht selber erlebt hat, äh, aber es gab halt um 2007 herum, das war die Zeit, als zum Beispiel dann auch Volkmar Köster in seinem letzten Jahr bei Dynamo war und danach kam ja Bernd Maas. Ähm, und zu der Zeit gab es halt im Verein Dynamo Dresden äh, überhaupt, nicht irgendwo ein Ansatz von Arbeiten mit den Fans, von professioneller Fanarbeit, so wie wir das heute kennen. Es gab okay. halt keinen Fanbeauftragten. Also der erste hauptamtliche Fanbeauftragte ist im August oder September 2007 quasi eingestellt worden. Es gab das Fanprojekt was halt aber auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube 2004, offiziell erst gegründet wurde. Also das steckte sozusagen auch noch in den Kinderschuhen und äh, hat sich natürlich heute auch bis heute ähm, professionell entwickelt. Also ähm, genauso auch wie die Fanabteilung bei Dynamo Dresden. Also diese äh, Akteure, nenne ich es mal, äh, die leisten, was die Fanarbeit angeht, wirklich absolut sehr gute Arbeit. Ähm, und äh, von daher gab es halt eben auch im, im Zusammenspiel mit, mit Fans und Mitgliedern und den Vereinsgremien und Geschäftsführung zum damaligen Zeitpunkt nicht irgendwelche Dialogformen. Also es war eigentlich meistens immer geprägt von Konflikten. Und dann war der Verein halt selber sozusagen auch immer ein Stück weit, ähm, ja, man nannte damals, also wenn man früher von einem Chaosverein verein gesprochen hat, dann war das eigentlich Treffen. Ne? Auch heute ist das natürlich so ein Label, ja. was Dynamo Dresden längst abgelegt hat und worüber auch wir sehr froh und stolz sein können. Und äh, von daher wurde damals diese Fangemeinschaft Dynamo auch gegründet, um eben genau in dem Bereich eben so ein Stück weit auch mit den Verein zu unterstützen, aber damals noch mit der Ausrichtung, dass man die Personen, die damals in, in Kremen in Verantwortung standen, im Prinzip, man, ich sag's mal ganz salopp, ja schon irgendwie versucht hat, aus dem Verein rauszukriegen. Also da war halt die FG-Arbeit geprägt von Opposition, von Konflikten und man hat da wirklich versucht, über die Mitgliederversammlungen immer entsprechend mit Anträgen und auch im Dialogen mit anderen Fans irgendwie so versucht, da irgendwelche Dinge zu ändern, damit die handelnden Personen einfach ähm, ja, ausgetauscht werden. Und äh, das hat mhm. sich dann sozusagen so ein Stück weit ähm, fortgesetzt. Und irgendwann ab 2009, will ich jetzt gar nicht so auf die Vereinsentwicklung eingehen im Detail, aber es kam ja dann Stefan Bohner als Geschäftsführer, dann Volker Oppitz. Und dann hat sich Stück für Stück auch der Verein verändert. Und zwar ins Positive. Also wir haben ja Schulden abgebaut, ne? 2016 mit dem köln medalien und Robert Schäfer. Ja. Und der Bedarf hat sich dann quasi von der Opposition und von einer Organisation, die quasi kritisch und sehr kritisch eben mit den handelnden Akteuren im Verein umgeht, hingewandelt zu einer eigentlich unterstützenden Organisation. Also heute, glaube ich, versteht sich die Fangemeinschaft Dynamo so ein Stück weit als naja, Unterstützer und Förderer des Vereins, weil es gibt eben nicht mehr diese Konfliktschienen. Ne? Es gibt heute etablierte Fandialogsformen wie das Turnustreffen, man tauscht sich regelmäßig aus, man steht halt im Dialog auch mit den Gremien und das ist einfach was ganz anderes, als das damals halt zur Gründungszeit war. Und das ist im Prinzip, umschreibt so ein Stück weit die Fangemeinschaft, die eben jetzt sozusagen nicht aus einzelnen Personen besteht, sondern die ist halt offen für alle Fans. Und äh, letztendlich äh, ja, liegt es immer auch selber an den Fans und Mitgliedern, um halt dann auch die Fangemeinschaft mit Leben zu erwecken. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal so auf ein paar äh, Highlights eingehen soll aus den ersten 14 Jahren. Also wir haben natürlich äh, mit der Gründung sozusagen dann auch damals gab es einfach viel mehr äh, auch zu tun, auch viele Dinge schon umgesetzt. Äh, das fing dann an, dass wir quasi relativ frühzeitig äh, einen Aufsichtsrat kooptiert haben in den die office aufsichtsrat also diese Satzungsänderung, die wurde 2008 beschlossen. Ja. Und ähm, das war halt so, dass quasi da das damalige Fanprojekt noch äh, hatte diesen Sitz quasi und der war aber über einen längeren Zeitraum vakant. Und wir haben uns dann einfach gedacht, okay, wenn der jetzt sozusagen unbesetzt bleibt, das war wie gesagt gerade in der Phase, wo es halt schon viele Konflikte zwischen aktiven Fans, Ultras und Geschäftsführung gab äh, und auch mit den Gremien insgesamt, dass wir da irgendwie jemanden im, im Aufsichtsrat brauchen, der der im Sinne der Fans quasi die Interessen vertritt, der Transparenz hineinbringt, damit man überhaupt erstmal erfährt, was dahinter den Kulissen so ein Stück weit passiert, um dann eben mit entsprechenden Informationen auch so richtige Handlungen sozusagen umzusetzen, weil man hat ja früher als Fan, weil es halt keine Transparenz gehabt, auch so immer ein bisschen im Dunkeln gestochert und ähm, haben halt versucht, dadurch Transparenz reinzubekommen. Was dann ein erster Fortschritt war im, im Zusammenspiel mit Fans und Geschäftsführung, äh, war halt diese Fankarten, die ist 2008 erarbeitet worden von Ultras-Fanprojekt mhm. und die Fangemeinschaft war da dabei. Ähm, und dann haben wir auch 2009 äh, als Fangemeinschaft schon den Weg zur IG unsere Kurve gefunden, also quasi dieses bundesweite Bündnis von Fanorganisationen die sich halt, sage ich mal, im Dialog mit DFB, DFL und in der bundesweiten Fanpolitik, sage ich mal, ähm, engagieren. Das sind wir jetzt auch schon seit elf Jahren Mitglied. Sind dann seit 2010 auch regelmäßig Teilnehmer am Turnustreffen. Wobei ich glaube, das Turnustreffen hat schon eher angefangen. Also es fing, glaube ich, auch im Zusammenspiel mit der Fankarte an, weil dort verankert wurde, dass okay. halt der Fandialog gestartet ist. Und ähm, ja, ja. genau, dann gab es halt rund um das Dortmund-Spiel, das Vokalspiel äh, beim BVB, wo es ja da auch so viele Begleiterscheinung gab ähm, und dann auch die Presse entsprechend medial auf die Dynamo eingeprügelt hat. Äh, dort gab es dann sozusagen auch so ein Stück weit Unterstützung seitens der FG gemeinsam mit dem Volker da auch ein bisschen dunkel ins, wie sagt man, Licht ins Dunkel zu bringen, um halt da eben auch die Rahmenerscheinung, diese Begleiterscheinung ein Stück weit aufzuklären. Dann hat die FG dann sozusagen so eine Art äh, Erlebnisbericht oder ähm, Gedächtnisprotokolle gesammelt von Fans und da sozusagen eine ziemlich umfassende. Äh, Dokumentation erstellt dann für die Geschäftsführung. Ähm, genau, wir haben dann sozusagen ähm, auch mit aufgebaut diese ehrenamtlichen Fanbetreuer, die es heute im Stadion gibt. Also quasi die Fans, die an diesen okay. einzelnen äh, Block-Sektionen dann stehen mit ihren Infoständen, Kreisel verkaufen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir haben auch 2012 war das schon als Impulsgeber äh, initiiert, dass halt der Verein, also die Geschäftsstelle oder die Fanabteilung einen Beauftragten oder einen speziellen Beauftragten für Fans mit Beeinträchtigung bekommt. Das haben wir sozusagen mit initiiert, was heute vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber was sozusagen bei jedem Beispiel auch zu sehen ist, es hängen ja überall die Zaunfahnen, zumindest vor der Rumbach-Tribüne und vor dem K-Block. Wir haben durch mhm. die Ösen, also das Stadion war ja relativ neu und die Diskussion damals war auch immer, was passiert mit den ganzen Zaunfahren? Können die erhalten bleiben? Und wir haben dann sozusagen auch ähm, an diesen Wänden quasi äh, so Ösen angebracht, wo man quasi dann jetzt die, äh, die Zaunfahren immer dranhängen kann. Also das ist auch was, was aus der FG damals initiiert wurde. Was noch ein besonderes Highlight auf jeden Fall war, aber 2014, äh, dieser Trikot-Gestaltungswettbewerb. Es gab ja da in diesen Jahren im Vorfeld immer so viele Diskussionen, dass das Trikot nicht so schön aussieht und da hatte sich dann damals, ich glaube, Robert Schäfer war das schon, gemeinsam mit Fans sozusagen hingesetzt hat, okay, dann machen wir einen Fan-Gestaltungswettbewerb. Fans können Designentwürfe einschicken und die Fangemeinschaft hat da auch ausgeschrieben und der Entwurf, der quasi über die Fangemeinschaft von einem Fan an die Geschäftsführung quasi eingebracht wurde, der hat dann auch das Voting gewonnen auf der Webseite. Das heißt, die Mannschaft ist dann quasi ich glaube 2014, 2015 müsste das die Saison gewesen sein, ähm, quasi mit dem Trikotentwurf der FG sozusagen äh, auf dem Rasen aufgelaufen. Wobei der Entwurf nicht von der FG kam, sondern von einem Fan, der über die FG diesen Entwurf halt eingebracht hatte. Mhm. So, dann haben wir halt, was natürlich auch ganz am Anfang schon äh, eine große Rolle gespielt hat, viele Veranstaltungen durchgeführt. Also angefangen vom SGD Cup, das Hallenfußballturnier, das wir mittlerweile, glaube ich, schon elfmal durchgeführt haben. Wir haben Pokerturniere gemacht. Wir haben ja, ich sag mal Partys gemacht im Stadion ähm, anlässlich <lacht> und der Umbenennung in SG Dynamo Dresden. Äh, wir haben Pokerturniere gemacht, das habe ich glaube ich schon gesagt gerade. Und dann gab es natürlich auch eine ganze Menge an, an so Stammtischen, die so thematischen Hintergrund hatten. Also wir haben 2016 nach dem Magdeburg-Spiel wo ja Fans draußen bleiben mussten beim Aufstiegsspiel, quasi auch ein Stammtisch ja, gemacht, ja. um da mal auch drüber zu reden äh, mit der Geschäftsführung und mit, mit beteiligten Mitarbeitern aus dem Verein, was da sozusagen auch schiefgegangen ist, um das halt auch ein Stück weit aufzuklären. Wir haben Stammtische zum Nachwuchs gemacht, wir haben Stammtisch zum Steinhaus gemacht, wo es auch um das Thema Vereinsheimat ging. Wir haben dann auch versucht, mit der Fanabteilung zusammen so diese, diese Fanclub-Arbeiten ein Stück weit zu initiieren und ein Stück weit zu verbessern. Dann haben wir in der Anfangszeit und jetzt so in der Neuzeit auch mittlerweile schon fünf Legendenstammtische durchgeführt, also quasi ehemalige Spieler eingeladen und dann über die jeweilige okay. Zeit zu reden. also... Da hatten wir jetzt schon sozusagen Dixie Döner dabei, Ralf Hauptmann, zuletzt waren Thorsten Kütschow, an Sofe Pilz dabei, wo wir eben über diese Halbfinalsaison äh, 1988, 1989 gesprochen hatten. Und äh, genau, dann haben wir, was jetzt auf jeden Fall auch ein Erfolg war, vor Corona-Zeit war das Skarturnier. Da haben wir auch eine alte Tradition wieder aufleben lassen äh, und haben dann sozusagen dann auch regelmäßig jetzt Skarturniere wieder veranstaltet, die auch wirklich richtig gut besucht waren äh, und angenommen wurden im Startinhalt ähm, Ja, und dann kam halt Corona. Also das sind so die Sachen, die so die Highlights sind, ähm, sind natürlich jetzt nur ein Überblick, ähm, gibt es noch ganz viel mehr Sachen, Spendenaktionen, Unterstützung für irgendwelche sozialen Projekte, ähm, aber das würde jetzt mhm. zu weit führen, das im Detail noch auszuführen.
1: Also sind ja aber auch einige einige Projekte, genau. also seid da ganz schön involviert. Wenn wir jetzt gerade, du hast vorhin schon angesprochen mit den verschiedenen treffen oder Aufsichtsrat, ähm, also ihr habt ja dann schon ganz schön Einfluss auf den Verein oder wie seht ihr das da? Weil ich meine, ähm, ich weiß nicht, in wie vielen Vereinen äh, die Fangemeinschaft äh, einen Aufsichtsrat in den Verein entsenden kann. Das ist ja schon, glaube ich, relativ selten.
2: Also was halt wichtig ist, vielleicht auch nochmal für die Einordnung, also zumindest sehe ich das persönlich so, ähm, ist halt immer so, äh, die Frage immer, wer ist der Verein? Äh, ich folge, ob unser Vor mhm. ähm, ja. Er ist, glaube ich, Ehrenpräsident oder Ehrenvorsitzender des Vereins. Der hat mal in einem Interview 2013 gesagt, der Verein, das bist du, das bin ich, das sind wir alle. Und das ist, glaube ich, auch das Credo, was wir als Fangemeinschaft die Dynamo uns ein Stück weit vertreten und versuchen auch ins Bewusstsein zu rücken, dass quasi der Verein eigentlich alle 23.000 plus x Mitglieder sind. Weil ja, das ist halt die hm. Basis. Und ähm, wenn wir sagen, wir, wir haben guten Einfluss auf den Verein, also ob der gut oder nicht gut ist, ich glaube, das geht gar nicht um, um die... Ähm, Gewichtung, wie groß der Einfluss ist, sondern das ist so ein Stück weit diese, diese ähm, Grundidee des Vereins und auch des Vereins Dynamo Dresden, dass quasi Mitglieder und Fans ähm, ja, diesen Verein mitleben, mitgestalten und auch mitbestimmen können. Ja, das ist so ein Stück weit aus der Vergangenheit hat sich das so entwickelt, weil wir halt viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und wenn man jetzt mal rückblickt, mhm. kann ich schon sagen, mh, dass quasi mit dem Einfluss oder höheren Einfluss der Mitglieder insgesamt in den Verein, ne, wo dann eben auch Mitglieder, die früher vielleicht in der aktiven Fanszene waren oder die eben mit in der aktiven Mitgliedschaft waren, die viele Projekte mitbegleitet haben, auch innerhalb der FG, als die dann quasi auch ein Stück weit in die Gremien mitgegangen sind, weil sie halt gewählt wurden, ähm, hat sich dann quasi auch der Verein positiver entwickelt. Und das ist eine Errungenschaft, die wir bis heute eigentlich, äh, sage ich mal, schwer erkämpft haben und die auch in, für die ja. Zukunft aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist, die zu erhalten halt, weil darauf, äh, davon lebt der Verein. Also ein Verein, wo halt die Fans und Mitglieder eben nicht irgendwo das Vereinsleben mitgestalten, Ideen einbringen und entsprechend sich dann auch äh, verwirklichen können. Also so natürlich, dass immer auch der sportliche Erfolg, weil darum geht es am Ende, dass der natürlich auch immer einhergeht damit. Äh, würde der Verein als Verein nicht funktionieren, also dann wäre man vielleicht irgendwann doch eher ein Unternehmen oder so von der Struktur her. <lacht> Und deswegen, wenn wir halt mit dem Verein, also wir sitzen halt nicht mit dem Verein und, und verhandeln oder, Dialog oder sprechen über irgendwelche Themen, sondern wir reden halt mit der Geschäftsführung, mit der Geschäftsstelle, das heißt mit den Mitarbeitern und mit den Kremen, weil die Menschen, die in den Kremen sitzen, das sind im Prinzip ja genauso Mitglieder wie wir. Die haben sich halt irgendwann wählen lassen ja. und ich finde, das ist halt so für das Verständnis überhaupt, was, was die name ausmacht, was die FG ausmacht ist das, glaube ich, so ein ganz wichtiger Grundsatz, den man bei allem berücksichtigen kann. Und wir sind natürlich mit dem Turnus-Treffen mit dabei. Da sitzen aber auch die Ultras mit am Tisch, die ehrenamtlichen Fanbetreuer, das Fanprojekt, was so eher eine vermittelnde Rolle einnimmt. Und ähm, im Prinzip nutzen wir eigentlich nur die Möglichkeiten, die uns als Fans und Mitglieder auch durch die Satzung halt äh, ja, ermöglicht werden, ne? dass wir eben mitgestalten können. Und ich glaube, das kann jedes andere Mitglied genauso. Ja. ja.
1: Ich glaube, da kann man auch als Verein oder gerade ihr als FG, ja, glaube ich, ziemlich stolz darauf sein, dass man da sowas auf die Beine gestellt bekommen hat.
2: Und im Prinzip verstehen wir uns so eisen, Herr. Ich will jetzt nicht sagen, das klingt jetzt vielleicht schon zu pathetisch, äh, als, als wahre <lacht> genau dieser Kultur, ne, dass eben Fans und Mitglieder immer die Möglichkeit haben, diesen Verein mitzugestalten und Vereinsleben selber auch mitzumachen. Und wir stellen uns halt nicht die Frage, was kann der Verein für mich tun, sondern was können wir, wir für den Verein tun, weil wir, der Verein, ihr genauso wie alle anderen, die Mitglied sind, denen gehört ja eigentlich der Verein und die sind der Verein. Und genau, das ist so das Credo.
0: Du hattest es ja jetzt auch schon angedeutet, dass ihr euch auch immer sehr freut, wenn Fans sich in die FG einbringen wollen und dass halt die Fans auch ein gewisses Recht daran haben, im Verein mitzuwirken. Wie könnte man sich denn in die FG einbringen, wenn man jetzt das hört und sich sagt, oh, das ist aber cool, da würde ich gern auch gern meinen Teil dazu, dazu
2: beitragen? Also, der einfachste Weg besteht eigentlich darin, wenn man sagt, ich habe Lust, ich habe Zeit, ich bin vielleicht auch in Dresden und, und vor Ort, äh, was halt immer ein Stück weit natürlich ein Vorteil ist, aber das gilt genauso für Fans, die im Exil wohnen. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Themen und, und Sachen, die man tun kann, auch wenn man vielleicht weiter weg wohnt, weil ihr seid ja zum Beispiel. Ähm, Ihr trefft euch ja auch nicht persönlich, <lacht> sondern macht diesen Podcast halt remote. Ne? Ihr sitzt halt ja, irgendwo genau. anders. Von daher ist es egal, wo jemand wohnt. Und im Prinzip ist der Weg ganz einfach. Man hat eine Idee oder man hat grundsätzlich halt Bock, irgendwie was zu machen für den Verein. Oder ähm, dann, dann schreibt man uns einfach eine E-Mail oder äh, kontaktiert uns über unsere sozialen Kanäle. Also wir sind bei Facebook, wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram. Und äh, wir haben immer ein offenes Ohr. Wir freuen uns immer über jeden Fan, äh, der halt irgendwie mitmachen will. Weil je mehr Fans mitmachen, desto mehr kann man als Verein eben auf dieser Basis, dass der auf Mitgliederstrukturen äh, aufbaut, äh, desto mehr kann man als Verein.
0: Inwiefern schränkt euch denn Corona jetzt ein in eurer Arbeit? Und inwiefern könnte man das, sag ich mal, umgehen?
2: Ja, Corona hat natürlich so ein Stück weit ähm, dafür gesorgt, dass, dass man sich so neu erstmal ähm, zusammenstellen musste, also dass man selber dann erstmal überlegt, wie, wie kann man jetzt, ohne dass man sich äh, präsenzmäßig trifft, äh, irgendwie trotzdem weiterarbeiten und äh, ich würde mal sagen, grundsätzlich schränkt uns Corona jetzt erstmal nicht ein, weil Ideen, die da sind, die können wir vom Konzept her weiter äh, umsetzen oder zumindest die Ideen, die kann man entwickeln. Es gibt ja auch Dialogmöglichkeiten jetzt über die ganzen Tools, äh, dass man online sich dann auch mit der Geschäftsführung austauscht, also auch die letzten Turnustreffen, die haben alle online stattgefunden und äh, es ist natürlich so ein Stück weit äh, jetzt mit Corona schwierig, Präsenzveranstaltungen äh, durchzuführen, weil das durchaus ein wichtiger Teil ist, ja, also gerade unser Skat-Turnier, das, das macht halt mhm. nur Sinn, wenn halt kein Corona da ist, ähm, dass man quasi sich im Stadion da mit Skatspielern trifft und das durchführt und ähm, Ansonsten, ähm, ja, muss man halt mal schauen. Ich meine, wir sind natürlich jetzt auch alle nicht im Stadion und der persönliche Austausch, der persönliche Kontakt, dass man vielleicht auch mal am Spieltag am Rande dann das eine oder andere Gespräch führt, gerade so was das Thema Netzwerken angeht, äh, das fehlt natürlich gerade extrem. Ähm, aber das ist halt jetzt so und da äh, können wir eigentlich nur die Daumen drücken, dass das vielleicht schnellstmöglich dann wieder auch machbar ist, dass wir ins Stadion können und dass sich halt bestimmte Dinge, die wir in der Vergangenheit so als Präsenzveranstaltung durchgeführt haben, äh, weil es natürlich auch gerade in, in so einer aktiven Gruppe immer schön ist, wenn man auch neue Gesichter, wenn man die dann halt auch mal persönlich kennenlernt und äh, einfach dann auch mal Sachen machen kann, die jetzt nicht immer nur darin bestehen, über Papier oder im Internet oder online irgendwelche Konzepte zu entwickeln und sich dann irgendwie auszutauschen, das zu dokumentieren, sondern wenn man tatsächlich dann auch mal wieder mit den Händen anpacken kann und eben ja, fürs Skarturnier halt alles aufbaut und oder für einen Stammtisch dann quasi die Bestuhlung aufbaut, also irgendwas Handgreifliches nenne ich jetzt mal äh, den Begriff, äh, dass man da irgendwas mit den Händen machen kann und halt einfach auch das Persönliche, ja. das, das fehlt natürlich extrem klar.
0: Ja, natürlich. Aber wenn du, wenn du sagst, ihr habt schon jetzt auch einiges online gemacht, dann habt ihr schon einigen Schulen hier in Deutschland einiges voraus. Ähm, also ich kenne da, kenn da Schulen, die kriegen das gar nicht auf die Reihe. Vielleicht noch abschließend was anderes. Ähm, Dynamo spielt nächste Woche gegen Saarbrücken. Was ist dein Tipp für das Spiel? Mhm.
2: Ja, ich glaube schon. Wir haben ein Heimspiel. Saarbrücken hat zwar jetzt sozusagen die letzten Spiele auch wieder erfolgreich bestritten, aber ich denke mal schon, dass unsere Mannschaft so gefestigt ist und auch ein klares Ziel hat, nämlich den nächsten Titel, die Meisterschaft der dritten Liga nach Dresden zu holen, dass da genug Motivation da ist, um halt den, das Heimspiel auch erfolgreich zu gestalten. Deswegen denke ich, dass ein Heimsieg wird. Ich denke mal, das wird ein knappes 2-1. Okay.
1: Oh. 21, nicht schlecht. <lacht> also, wie ihr vielleicht gehört habt, wenn ihr irgendwie Lust habt, euch bei der FG einzubringen, ähm, könnt ihr auf Twitter, auf Instagram überall gucken. Dort findet ihr die Website. Ähm, dort kann man dann auch einen Mitgliedsantrag abschicken. Ähm, ja, ich glaube, es ist ganz cool. Äh, Gibt es so nicht überall. Ähm, aber ich glaube, gerade das macht Dynamo aus. Und deshalb darf ich mich. Bei dir bedanken, Robert, dass du heute da warst. Hat, glaube ich, hat sehr viel Spaß gemacht den anderen Auf beiden auch. Vielen,
0: Vielen Dank fürs genau. Vorbeischauen. Vielen
2: Dank, dass wir oder ich da sein durfte für die FG und genau jeder, der bei uns der Bock hat, was zu tun, der kann sich gern bei uns melden, einfach schreiben und dann kommen wir zusammen.
1: Perfekt. Dann Dankeschön. darf ich mich.
2: Bedanken. Viel Spaß noch bei der Sendung. <lacht> <lacht> danke. <lacht> danke. Danke, <lacht> danke. Danke.
1: Dynamo, Dinamo.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum Spiel von gestern oder vorgestern, je nachdem. Ähm, <lacht> es war, ich muss sagen, seit langem das entspannteste Spiel, das ich von Dynamo gesehen habe. Also so vom Empfinden her und vom auf der Couch sitzen und Bier schlürfen. Das war einfach... Ja, ich habe mit meinem... Äh, Schwiegervater in spe geguckt. Wir, wir haben das 1-0 geschossen, beziehungsweise ähm, da Ferner hat das 1-0 geschossen und er meinte, oh, das wird heute wieder, wieder ein hoher Sieg. Und ich dachte noch so, hm, <lacht> erstmal abwarten, es ist noch sehr viel Zeit zu spielen und dann fielen die Tore so wirklich zu guten Zeitpunkten. Es wurde immer entspannter und es wurde immer lustiger. Wie habt ihr das Spiel erlebt?
1: Ja, also ich muss sagen, ziemlich ähnlich. Also Mappen hat ja am Anfang, wie du gerade eben gesagt hast, beim in der dritten Minute fiel ja das 1-0, ähm, da dachte ich so, ja okay, jetzt ist 1-0 gefallen, jetzt, Spiel hat ja noch nicht richtig begonnen, guckst du mal. Aber da Mappen hat ja nichts, also die war ja in gewisser Weise wie, wie Ingolstadt äh, gestern, die haben haben keinen, haben nicht nicht nach vorne spielen wollen, kam es mir vor, also als hätten sie da einfach nur da gestanden, weil sie <lacht> müssten, so nach dem Motto. Also ja, war ein sehr entspanntes Spiel, ich glaube auch ein paar glückliche Entscheidungen dann mittendrin, aber <lacht> nehme ich so.
3: <lacht> ja, na, ich muss sagen, ich hätte, ich hätte Meppen nach dem Hinspiel eigentlich auch ein bisschen verbessert erwartet. Also ich habe sie jetzt nicht verfolgt, aber dass sie, wenn, wenn man so an das Hinspiel erinnern, das war ja wirklich auch extrem schwach von denen. Hatte die Dynamo ja gefühlte 80% beibesitz und äh, ja. ja. Deswegen hatte ich eigentlich erwartet, dass das Mappen da taktisch ein bisschen stärker ist, gerade auch weil sie die letzten Spiele eigentlich gewonnen hatten. Ich meine, wir sind dann im Endeffekt das Spiel auch ein bisschen anders angegangen, waren ein bisschen mutiger mit Ball, aber halt insgesamt, also sowohl was die Einzelleistungen angeht, als auch die, die, die gesamttaktische Performance, war die einfach echt schwach. Also, da war, Ballbesitz war da keine Idee zu sehen und dann auch in den, in den Einzelduellen hatten sie richtig Probleme, also beispielsweise bei, bei zweiten Bällen oder wenn sie irgendwie auf dem Flügel mhm. durchschieben mussten. Da kam Dynamo so easy durch, das war schon, also das hat mich echt überrascht, dass das Mappen da, da so. Ähm, auch einfach in allen Spielphasen so unterlegen war, das fand ich irgendwie, also es war bemerkenswert. Äh, Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass Dynamo das wirklich gut gemacht hat und ich, ich habe das auch schon gestern noch mal detailliert ein bisschen auf Twitter äh, geschrieben, dass das vermutlich bis zur so Minute 50 oder so das wahrscheinlich das beste Saisonspiel war von Dynamo, fand ich persönlich. Also ja. was, 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 mir, was mir gefallen hat, war, dass wir uns im, im Allgemeinen wirklich eine gute, dass wir eine gute Balance gefunden haben zwischen den Pressing Situationen. Aber auch so einem geordneten Ball besitzt, mit dem wir dann Gefahr erzeugen können. Also, es war, es war eben nicht so, dass wir ähm, wild gepresst haben, dann einfach wild in irgendwelche Konter reinlaufen wollten und dort dann aber dann das Spiel, äh, also die Bälle verloren haben, das Spiel chaotisch gemacht haben, sondern das ist wirklich, es war kontrolliert und geordnet und dominant und das hat mir gefallen. Also, das Angriffspressing hat gut funktioniert, wo wir halt wirklich vorne drauf schieben, den, die Mappen da zum langen Ball zwingen oder halt direkt vorne am Strafraum die Bälle gewinnen. Das hat stark funktioniert, genauso wie das Mittelfeldpressing, wenn wir uns ein bisschen zurückgezogen haben. Da waren wir dann das Zentrum in, in typischer Art und Weise in dem 5-2-3 zugemacht. Hat dort einmal auch gute, sozusagen das Spiel gut kontrollieren können aus dem Pressing raus. Und dann, wie gesagt, sind wir eben nicht in diese wilden Konter reingelaufen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir versuchen irgendwie in der ferner lang zu schicken, sondern, äh, haben auch mal den Ball, äh, ja, erstmal, also haben so ein bisschen Ruhe reingebracht, äh, kurz äh, eine ruhige Ballzirkulation zwischen den Innenverteidigern gehabt und haben, hatten dann endlich eine klare Idee, wie wir ähm, Gefahr erzeugen wollen. Ähm, also wir haben wirklich in diesem 3-4-3, in dem das, was wir schon immer spielen, sind die Innenverteidiger so breit aufgerückt, also, also sagen, in tiefen Zonen äh, breit ähm, rausgekippt sozusagen so dass wir dann mit diesem tiefen Aufbau hatten und einen sehr breiten Aufbau. Und dadurch haben wir halt dieses 4-4-2 von, von Meppen, sagen wir relativ weit auseinandergezogen, haben es angelockt, sowohl also dass, dass, dass die, dass die Mappen auf unsere Innenverteidiger draufrücken ähm, und auseinandergezogen werden. Und da konnte man dann halt easy äh, drüber spielen. Also wir hatten dann einige Chipbälle so auf, auf Mörschel und der Ferner in den Halbräumen. Ähm, und wenn wir dann in, in höheren Zonen waren, haben wir, dann, haben wir es auch geschafft, in die Halbräume zu kommen oder mal durch eine gegenläufige Bewegungen oder so ähm, die, die Mannorientierungen von Meppen ausspielen zu können. das hat also Da war wirklich eine Idee da im, im Aufbauspiel, im Übergangsspiel, in der Chancenerarbeitung, die 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 funktioniert hat und äh, die, die klar war und die wir auch bis Minute 50, 55 rum durchgezogen haben. Und das hat mir echt gefallen. Also das war, äh, man hat selbst keine Gefahr zugelassen, das lag sicherlich auch am Gegner und an, an dessen schwachen Leistung, Aber entscheidend war auch, dass, dass wir mit einem klaren Plan, Plan über, äh, indem wir das Pressing anlocken, überspielen, dann die Halbräume suchen, gegenläufige Bewegungen drin haben. Und dass wir da auch Selbstgefahr erzeugen können. Und das fand ich echt cool. Einziger Kritikpunkt wäre für mich halt, dass wir dann so ab Minute 55 wieder ein bisschen, ja, so diese alte Muster, die alten Muster zurückgefallen sind. Dass wir einfach dann weniger Geduld hatten. Dass wir dann wirklich äh, uns oft noch ein Stück äh, öfter zurückgezogen haben, immer mal wieder kontern wollten, aber das gar, gar nicht so viel Kontrolle ins Spiel ähm, reinbringen konnten, wie in den Minuten davor. Da hat sozusagen da war das alles, da war das, die ganze Spielanlage dann einfach ein bisschen ungenau, weil es ist schon halt 3-0 und, ja, <lacht> und dann war das alles ein bisschen ungenau, ein bisschen weniger kontrolliert. Das, hätte, das wäre der einzige Tickpunkt sozusagen, dass man am Ende dann auch noch mal ein bisschen Glück hat mit, mit ich weiß dieses Handspiel von Mai, worüber man ähm, diskutieren ja. mhm, könnte oder so. Ähm, aber grundsätzlich, erstmal finde ich, habe ich es, also fand enfin ich es einen deutlichen ein Schritt nach vorne. Ähm, was das Taktische angeht, ist es einfach eine komplette Leistung und man hat den Gegner kontrolliert, man hat ihn dominiert. Klar, man muss auch, man darf nicht vergessen, der Gegner war extrem schwach und gegen Saarbrücken. Nächste Woche wird das dann nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber erstmal was was die taktischen Ideen anging und die Umsetzung, fand ich das wirklich bemerkenswert gut und überraschend gut, muss ich sagen.
0: Ja, also man, ich weiß es nicht. Wir haben ja auch jetzt letzte Woche gesagt, Ingolstadt war extrem schwach gegen uns. Ähm, das haben wir auch schon bei Siegen vorher gesagt. Das entwickelt so ein Muster, dass Gegner irgendwie gegen uns teilweise, wenn wir gewinnen, doch eher schwach spielen, was ich nicht so ganz verstehen kann. Außer, dass es erklärt, hm. zu erklären ist damit, wie Dynamo auftritt an sich, dass die halt dann vor unserer individuellen Qualität so viel Respekt haben, dass sie sich doch erstmal hier hinten reinstellen. Aber wenn man sieht, wie die Bayern äh, zweimal gegen uns gespielt haben, wie auch Mannheim gegen uns gespielt hat, ohne jetzt einen Wink an diese Teams zu geben, die wir noch kriegen, äh, ist es nicht so clever gegen uns ängstlich zu spielen. Ähm, auch Zwickau hat das teilweise, phasenweise gemacht. Sie haben sind nicht das Risiko gegangen, das Letzte. Und als dann Mappen gestern aufgewacht ist, hatten sie zwei, zwei Situationen. Das eine ist das Ja-Nein-Handspiel von, von Sebastian May und das andere der Pfostenschuss. Hm. Ja, aber insgesamt halt Dynamo das, ich glaube, Dynamo tritt sehr ähm, defensiv gut gestaffelt und gut taktisch gestellt auf so dass es für einen Gegner schon extrem demotivierend ist, auch gestern wieder, wie gegen Ingolstadt, wenn du eroberst ihren Ball und er ist sofort wieder weg. Was du auch gerade gesagt hast, Nick, das Gegenpressing war extrem stark von Dynamo. Da hast du keinen Bock mehr, Fußball zu spielen. Da, hast du, da willst du nur noch <lacht> unter die warme Dusche, weil es ist kalt draußen und einfach weg. <lacht> Aber ich glaube,
1: hm, äh, ich glaub, die... Ja. die Unsere, unsere, Innenverteidigung, also allgemein unsere Verteidigung, die ist dieses Jahr ja. so bockstark, also finde ich verrückt. Elas, aber unheimlich Elas der hat ja überall rumgewuselt, also verrückt. Da ist auch mal, auf einmal stand da vorne an der Grundlinie wohl. <lacht> ja, generell. Du.
0: Was unseren Verteidiger, die hatten, die wollten auch mal ein Tor schießen. Knipping hat mal in eine Waagerechte sich verfrachtet und den hier versucht. Äh, ist auch Sebastian Ach, ja, May ja. Ist mal zwischenzeitlich auf dem Flügel aufgetaucht. Also, Versucht haben sie schon, dann noch vorne mitzuwirken. Aber mhm. es ist schon. Und dann kommt noch dazu, dass halt auch ähm, Domaschke von Mappen heute ein wirklich, sagen wir mal, einen recht schwarzen Tag hat gestern. <lacht> also, das... <lacht> der letzte Schuss von Mörschel ist sinnbildlich für dieses Spiel auch gewesen, mhm. ähm, dass bei Mappen einfach nichts zusammenlief und bei Dynamo so ziemlich alles.
1: Nein, war schon komisch. Also, das ist Tor weiß nicht, der hat ja nicht mal daneben gegriffen oder so, sondern gar nicht gegriffen, um, also ich hab, man konnte ja auch nicht sehen, dass der abgefälscht war. Das also, war ein fieses Ding, der war
0: straff geschossen, der setzt vorher auf, der Platz war dort glaube ich auch nicht mehr so ganz der beste und, und jetzt ja, schaute dann sein. meine Mutter, die mir die wertvollen Informationen dazu gegeben hat, er muss irgendwie im Interview später gesagt haben, er hat den Schuss anders erwartet, hat spekuliert, ähm, Grüße an Brollo, der das auch gemacht hat gegen die Bayern, um, und ist dann weggerutscht, okay. als er den, also reagieren wollte, und dadurch sah das natürlich dann ein bisschen dumm aus. Trotzdem uh, bin ich der Meinung, ist... selbst wenn er da wegrutscht, hat er die Hände irgendwie vollkommen am falschen Fleck. Also...
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. ja komisch. Ich habe noch, was ich vielleicht noch äh, habe ich gesehen, das hat der Kicker von äh, hochgeladen. So, ja. da das lustige ja. Zitat vom Kicker. beworben, ja. <lacht> wenn wir die Null halten. Wenn wir die Null halten, wird es schwer uns zu schlagen. <lacht> war ein Capsack, Endlich mal ein Dynamo-Spiel
0: auf positiven <lacht> Jahresrückblick, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> das war schon gut. Also wer war, wer war für euch so Man of the Match? Wir hatten es. Also ich
3: fand also ich fand Elas, was, was du vorhin schon angedeutet hattest, fand ich halt diesmal wirklich extrem cool. Man of the Match weiß ich jetzt nicht genau, es gibt ein, also zwar es einige Kandidaten wahrscheinlich dafür, aber die Leistung von Elas hat mir wirklich gefallen. Und ich fand das auch interessant, weil wer diese durch diese extremen, also Elas ist ja, Elas Stärke ist ja der, der Aufbau, ne, das Spiel mit dem Ball. Und ähm, wenn er dann auf dieser, auf dieser breiten, rechten Innenverteidigerposition spielt, passt das einfach perfekt zu ihm, weil er halt mega cool antrippeln kann und so. Und dann, dann So sind nämlich auch die Situationen entstanden, wo er dann plötzlich mal auf der auf der, Grund, an der Grundlinie war. Weil er sozusagen in gewissen Momenten, gegen den 4 für 2 ist es, ist es in gewissen Momenten richtig äh, spannend, wenn du als breiter Innenverteidiger, weil das ist er dann in, sozusagen auf dieser Außenver auf der normalen typischen Außenverteidigerzone, ist da ja kein, kein Gegner so richtig, nah, hast so richtig Platz anzutrippeln und kannst damit die, die Struktur des Gegners mhm. durcheinander bringen. Um, und da hast du da einige Male, mit, mit Elas ist das da perfekt, ja, weil Antribbeln ist einer seiner Stärken und ähm, damit bringt er uns da richtig viel. Und dann ist er einige Male da aufgerückt, hat äh, halt irgendeinen Sechser, der halt äh, unsere, unser, also meinetwegen Mörschel oder so, äh, mannorientiert zur verfolgt hat, hat er den dort rausgezogen, dort Anspielstationen geschafft. Und dann ist er nämlich einmal mit, nach Kombination mit, mit Königstürfer, dann auch an die Grundlinie konnte er durchgehen. Das war wirklich cool. Also, das ist ein, das ist ein sinnvolles taktisches Mittel gegen so ein 4-4-2. Und mit Elas ist es, ist, passt es halt perfekt dort. Ja. Deswegen hat mir das bei ihm sehr gefallen, sowohl offensiv ähm, als auch defensiv. Defensiv hat er manchmal noch einige Unsicherheiten drin. Aber auch da sich in den letzten Spielen fand,
0: haben, fand ich es richtig cool, wie er da performt hat. Definitiv. Also, ähm, ich es auch toll, dass du Elas ansprichst, weil auch er ähm, für mich zumindest mal zu den Top 2 des Spiels gezählt hat, auch wenn Tim Knipping und Sebastian May super gespielt haben. Und wer häufig gerne beim Spiel des Spiels nach vorne gucken, weil wir viele Tore geschossen haben. Aber Elers hat, das ist, ich erinnere mich an eine Situation, in der Mitte hat mir einen Ball verloren, glaube ich. Und Elers sprintet dem Spieler hinterher und nimmt den auf 5,3 Meter drei ab. Finde ich so geil ja, ja. an dem Jungen, dass der ein Schrank von einem Mann ist und trotzdem schnell. Ich vergleiche ihn so gerne mit Niklas Sühle, ähm, halt auf Drittliganiveau. Ähm, denn Sühle hat diese Qualitäten noch stärker, die ein Elas mitbringt. Also, ich finde, Elas war gestern auch <lacht> wirklich sehr stark. Ähm, natürlich muss man auch äh, Heinz Merschel hervorheben, der diesen Freistoß perfekt geschossen Fall. hat, perfekte Schusstechnik, leichter Überschnitt, scharf, keine Chance für Mauer oder Torhüter, den irgendwie abzuwehren. Und dann hat er noch sein zweites Tor gemacht. Ja.
1: Ja, Das war Bilderbuch Freistoß. Also ich glaube, perfekt. konnte man den nicht treten. Und auch, ich weiß gar nicht, seit wann mal wieder ein direkter Freistoß? von Ebert. War, Letztes war lange Jahr Ebert
0: in, äh zu Hause gegen Heidenheim. Hab ich. Na, haben wir schon auf Twitter diskutiert.
1: <lacht> <lacht> ah ja, dann <lacht> umso besser. <lacht> Aber war cool, war. Ich glaube, wenn der in, in, in einem, sagt man, in einem Lehrbuch für Fußballfreistöße stehen würde. Definitiv. Den Aus den der Distanz
0: sagen. über die Mauer einen Freischuss schießen ist allerhöchstes Niveau, weil es so schwer ist, den Ball über eine Mauer zu kriegen, so, dass er dann hinten ins Tor fällt. Und vor allem ja. auch, halt wirklich straff reingeht. Das geht, wenn du nicht straff schießt, sondern es heute da. Also der war schon richtig stark. Definitiv. Also das, du hattest ja noch was,
3: das, dazu wollte ich noch was sagen, Martin, du hattest vorhin was gesagt zu... Ähm ja, den Leistungen der Gegner gegen Dynamo. Das finde ich auch ein echt interessantes Thema. Ähm, weil man, gegen Dynamo muss man halt sozusagen, es ist in jedem Spiel so, dass, dass wir einfach eine individuell viel, viel, viel stärker sind. Ähm, und ich weiß halt nicht, inwiefern das äh, da psychologisch so auswirkt. Das, das kann ich auch, glaube ich, schlecht beurteilen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es spielt sicherlich eine Rolle, dass wir dass wir einfach so gute Einzelspiele haben. Also wenn ich mir jetzt die Duelle gegen jetzt am Wochenende angucke, ähm, da haben wir halt einfach, Mappen stellt sich da manchmal einfach ein bisschen blöd an im Einzelduell. Keine Ahnung, dann, dann lasse ich mich halt von, von dem Hosener, der sich fallen lässt, dass sie mich aus dem Raum rausziehen und wird dann, dann zwei Sekunden später überlaufen. Ähm, aber das ist ein, ein anderer Aspekt, der also da sozusagen tatsächlich mit reinspielt, ist einfach, dass, dass, dass bei uns, dass die Jungs in den Einzelduellen üben, also richtig ja. gut machen. Ähm, das sind da Ferner, der, der, der physisch jedes Duell gewinnt. Ge und in Hosina, hat der, der extrem Spielstark ist Merschel auch äh, was, was, was was die Technik des Dribbling angeht die aber auch trotzdem die ist. und ich glaube das ist auch einfach es ist halt einfach extrem schwer gegen diese Einzelspieler zu, zu spielen gerade wenn wir solche wenn man wie Mappes und so orientierungen verfolgt ähm, und wenn ich dann halt einfach Merschel hinterherlaufe in, in, in der Zone ähm, es ist halt auch einfach schwierig gegen ihn dann im End, im Zweikampf im direkten Eins gegen ja. Eins das, das zu verteidigen ähm, dann brauchst du halt, um, um, um diese Diskrepanz zwischen, zwischen den individuellen Qualitäten sozusagen zu, zu ähm, kompensieren, müsst, brauch, bräuchtest du als Gegner eigentlich einen richtig guten taktischen Plan. Und das ist nämlich so, dass dann Leute, äh, Mannschaften wie Mannheim, ähm, Saarbrücken oder so, äh, die, hatten, die haben dann halt einen Plan, Bayern 2 genauso, die haben, die haben genau einen taktischen Plan, wie sie das defensiv und offensiv machen wollen. Und dann hast du gegen Dynamo eine Chance, weil dann kannst du diese individuellen Qualitätsunterschiede ausgleichen. Oder zumindest ein Stück weit äh, näher kommen. Aber wenn du wie mappen, mit Ball war da halt nichts zu sehen. Ähm, und, und ohne Ball waren es halt diese Mannorientierung in diesem typischen Fifa 2, aber das kannst du so einfach spielen. Wie gesagt, gegenläufige Bewegungen äh, breit ziehen, anlocken, drüber spielen etc. Mhm. Ähm, ja, da brauchst du, wenn halt die individuelle Qualität nicht da ist, plus hat der taktische Plan auch nicht, dann, ähm, ja, dann läuft es halt so wie am Wochenende.
0: <lacht> Was mir noch aufgefallen war, ähm, gestern oder vorgestern, je nachdem, es ist ja Montag, wenn es rauskommt. Ähm, Königsdorfer, haben Sie teilweise, also nicht nur gedoppelt, sondern drei Leute gegen ihn gestellt? Weil der hat jetzt letzte Woche so gut gespielt, da haben Sie wahrscheinlich gedacht, wenn Sie den spielen lassen, dann geht das halt in die Hose. Ja, du kannst keine drei Leute irgendwo hinstellen und Aber dann erwarten, dass du Merschel und Co. Auch noch decken kannst dementsprechend haben sie sich viel gefangen, glaube ich. Das ist auch noch ein Thema, das da sicher in der Kabine vorher besprochen worden ist. Lasst nicht den Königsdörfer loslaufen. Ja.
1: Obwohl sie ihn ab und zu doch laufen ja, lassen stimmt. haben. <lacht> also er kam ab und zu schon wieder in die Situation, wo er da das, glaube ich, 2-0 gegen Ingolstadt gemacht hat. Also mhm. da in die Mitte gezogen wieder. Ähm, hat nicht immer so ganz funktioniert. Also da haben sie drei, drei <lacht> umsonst abgestellt. <lacht>
3: Ich, ich finde seine Rolle da manchmal ganz interessant, weil, ähm, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob das so vom Trainer vorgegeben ist oder äh, ein bisschen einfach aus sein, von seiner Natur herauskommt, ist, dass er manchmal einfach, in, also er ist nicht dieser, dieser typische Breitengeber, den, den Meier links spielt. Also Meier ist halt wirklich die ganze Zeit an, an, der, an der Außenlinie versucht, halt diese maximale Breite herzustellen und dann in die Tiefe zu gehen oder dort halt eine Anspielstation zu bieten. Und bei Königsdorfer ist es manchmal so, dass er ein Ticken eingerückter agiert. Also dass er gerade wenn, wenn der Ball auf der, auf der Ball, also wenn der Ball fernsteht, wenn der Ball links ist, dann, dann, dann rückt er teilweise wirklich ins, ins Zentrum oder in, die, in den Halbraum, auf die Halbspur. Ähm, manchmal war das dann auch so im Aufbau, so dass es äh, deswegen hat das, was ich vorhin mit Elas gesagt hatte, war das auch manchmal so, so äh, sinnvoll. Es war das so leicht asymmetrisch. Dass, Knipping rückt nicht so extrem weit raus manchmal, wie, wie ELAS und in ähm, ist dann halt manchmal sozusagen einfach ist Königsdörfer hinterlaufen sozusagen also Königsdörfer rückt als, als rechter Breitengeber ein Stück weit ins Zentrum ins, in den Halbraum bei manchen aufpasst dazu und zwar ist nicht oft so ist mir noch manchmal aufgefallen und dann und dann sozusagen ist eine leichte Asymmetrie drin nach rechts ähm, ähm, und ja das ist wie gesagt ich weiß nicht woher das kommt ob das einfach nur sein, sein sein Instinkt ist dass er einfach gerne im Zentrum spielen würde oder ob das vom Trainer kommt aber so bringst du halt manchmal diese diese Strukturen des Gegners ein bisschen durcheinander. Also, wenn zum Beispiel der, 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 der linke äh, Mittelfeldspieler von Neppen von halt, der war dann äh, in den höheren Zonen meistens mannorientiert auf, auf Königsdorfer äh, abgestellt. Und wenn Königsdorfer dann halt ein Stück weit ins Zentrum rückt, Elas situativ äh, hinterläuft, ähm, da Breite gibt, das gibt, gibt mal ganz andere Dynamiken, ganz interessante Dynamiken. Und ja, das, das finde ich interessant, wäre wär mal interessant zu wissen,
0: ob das. Äh, von den Trainern vorgegeben ist oder ob das mhm. Königsdorfer sozusagen selbst situativ gestaltet ist. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass Königsdorfer halt wirklich ja. sehr Instinktfußballer zu sein scheint, dass er relativ viele Freiheiten hat, dass er zwar in der Defensive ja. taktisch ähm, genau stehen muss und diszipliniert, aber dass er nach vorne, wenn er den Weg sieht äh, von Coachens sich auch das Go hat, dort reinzustoßen dann einfach durch seine individuelle Qualität, was das angeht. Ja, Ich meine,
3: es, ist auch, es wäre auch nicht sinnvoll, ihn auf den mhm. Außen zu lassen und dann die ganze Zeit nur die, die, die läufe auf Außen zu machen zu lassen, weil ich meine, dann, dann kann er da wenig Gefahr erzeugen, weil Flanken ist ein schwieriges Thema und äh, auch so nimmt man ihm da einige Qualitäten weg. Also wenn man ihm sozusagen es dann ermöglicht, ähm, diese, diese diagonalen Läufe in den Halbraum zu machen oder vom Halbraumhaus so ein bisschen kreativ zu agieren, das äh, ist eine sinnvolle Idee und das gefällt mir auch. Also, das ist, ähm, das ist den letzten, in den letzten zwei Spielen hat das gut funktioniert, auch wenn er, wie gesagt, ich sehen auf rechts immer noch ein bisschen verschwendet. Aber wenn er so ein bisschen eingerückt agiert, manchmal, dann, dann kompensiert, das, kompensiert das einiges und ähm, ja, bringt ihn auch in gefährliche Situationen, was mir echt gut ja. gefällt.
0: Habt ihr noch was dem Spiel von gestern? Vorgestern? <lacht> Diesem <lacht> Wochenende. <lacht> Nee, ich glaube es auch nicht. <lacht> okay, äh, es lohnt sich momentan, der Blick auf die Tabelle Wiesbaden hat verloren. Wir haben momentan zehn Punkte vor einem Nicht-Aufstiegsplatz und sollte Ingolstadt morgen nicht gewinnen, mal mindestens sechs Punkte auf den dritten. Ingolstadt spielt gegen äh, Türkgücü München. Ähm, die können sich allerdings mit einer Niederlage aus dem Aufstiegsrennen so ziemlich verabschieden. Dann hätten die nämlich schon acht Punkte Rückstand auf Hansa.
1: Ja, es ist... Also 18, der, Noch nicht
0: ist ganz. Ähm, Meine Meinung. Kommt drauf an, wie der Spiel morgen läuft, würde ich sagen. Denn verliert Ingolstadt sind sechs Punkte. Das ist aufzuholen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die noch gegeneinander spielen.
1: Aber die Form. Die das ist war.
0: Erdmann hat sich jetzt eine rote Karte geholt. <lacht> ähm, der fehlt ein Spiel, dadurch, dass das Tor direkt im Anschluss gefallen ist, äh, ist also dann auch gegen uns wieder dabei. Aber ja, das. Bei 1860 ist es wirklich komisch momentan, was da passiert. Auf jeden Fall. Ähm, unser nächster Gegner ist Saarbrücken. Saarbrücken spielt am Mittwoch gegen Zwickau. Also, das ist auch schon wieder so ein Ding, Exakt. denke ich. Könnte gut für uns sein. Zwickau ist eine eklige Mannschaft für Saarbrücken, da müssen wir alles reinhauen. Äh, dementsprechend spielen sie dann drei Spiele später oder drei Tage später gegen uns da könnten wir dann schon auch den Vorteil der, des kräftigeren Gegners haben oder der kräftigeren Mannschaft ausgeruhteren Mannschaft, verdammt was denn heute los ähm, <lacht> kann man natürlich aber auch dann sich denken, dass Saarbrücken sich erstmal reinstellen wird und auf Konter spielen wird ja wie seht ihr das?
1: Also ich habe mal nachgeschaut, äh, okay. Saarbrücken fehlen einige Spieler, wichtige oh. Spieler. Der Bjarne Tölke, Warnbeinbruch, ist raus. Und ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern sie bei uns wieder spielen können, das ist wieder so ein Kutschgeding, denke ich mal. Äh, die Topscorer, der Sebastian Jakob und Niklas Sch ja. Schipnoski, Schip ist richtig, oder? Die äh, sind aktuell noch verletzt gelistet, deshalb wird es interessant. Ähm, ob die spielen können oder nicht. Also Bjane Tölk ist auf jeden Fall raus. Aber die anderen beiden äh, wird interessant. Ich glaube, das sind mit äh, Aber was, den, was jetzt in
0: Angriff geht. den, in den letzten Spielen, Spiele, der Minus Go. Was, auf, oder Go was, ich weiß nicht, wie man ausspricht, hm? ähm, sechs Tore in drei, spielen, in drei Spielen gemacht hat. Also das haben sie echt abgefangen.
1: Ja, ja das stimmt natürlich. Ja, klar. Ja. Was natürlich auch noch, was auch noch vielleicht zu erwähnen wäre, ähm, mhm. wir sind seit dem selben Wochenende ungeschlagen. Saarbrücken hatte, glaube ich, ein Spiel mehr in der Zwischenzeit. Ähm, aber seit, wir seit dem 26. und Saarbrücken seit dem 27. umgeschlagen. Also kommt wieder eine gute Mannschaft. Ich hoffe, da geht nicht wieder nicht, der 90. Minute so ein Gurkentor <lacht> rein. Dann. Ähm. <lacht> also ich glaube, das wird, äh, wird, ein, wird ein Spiel, was so in Richtung Ingolstadt geht. Aber ich glaube, wenn wir jetzt die Leistungen der letzten beiden Spiele vor allem vom in den ersten 50 Minuten beibehalten, dann sollte das Spiel <lacht> ziemlich easy gewuppt werden.
3: <lacht> es es wird, wird spannend. Also ich halte, ich habe Saarbrücken jetzt nicht wirklich extrem verfolgt, muss ich sagen, aber wie, wie ich vorhin gesagt habe, ich halte Krasnöck eigentlich, für, 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 für zumindest was das Spiel auf dem Platz angeht, also das Taktische, für einen, für einen sehr ausgereiften Trainer. Ähm, der halt viel Fokus auf Beibesitz legt. Und das hatte, haben sie ja auch im Hinspiel gezeigt, hatten da einige coole Ideen und haben da damit uns auch halt extrem wegdominiert. Ähm, dass, dass wir dann halt das unglückliche Tor am Ende kassieren, ist halt so, aber das war halt durchaus verdient, fand ich damals. Ähm, es ist, ich weiß nicht, wie, das, wie, wie sie taktisch äh, jetzt aussehen. Könnt ihr mir aber äh, vorstellen, dass jetzt nochmal ein deutlich, äh, also deutlich stärkerer Gegner kommt als äh, Metten und Ingolstadt die letzten Wochen. Ähm, da wird es dann für Dynamo entscheidend sein und es wird für uns auch interessant zu sehen sein ob sie diese, diese coolen Ideen, die wir jetzt in den zwei Spielen hatten ob, ob sie die auch weiterführen ähm, da, da bin ich wirklich gespannt drauf, weil das ist halt nochmal irgendwie ein anderes Kaliber was, was, was die Gegner angeht ähm, sind halt, das ist so ein Gegner, der halt äh, individuell deutlich schwächer ist aber taktisch eigentlich sehr gut aufgestellt ist, bin gespannt mal gucken, äh, wie, wie das läuft ich ähm, ich äh, hoffe und ich, oder ich würde mich sehr darüber freuen, äh, wenn Dynamo ähm, die, die guten Ansätze, die wir jetzt in den letzten Spielen gezeigt haben, weiterführt und äh, darauf aufbaut. Und äh, ja, äh, wenn man das
0: macht, dann, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da äh, drei Punkte mitnehmen. Saarbrücken hat auch am Samstag 2 zu 2 gespielt, zu Hause gegen Hürdingen. Zweimal geführt und am Ende den, doch nicht die drei Punkte zu Hause behalten. Erding hat auch äh, währenddessen noch einen Elfmeter Stimmt tatsächlich. Ja. Und der Kicker schreibt auch, dass für beide mehr drin gewesen wäre. Also, ich habe auch irgendwo auf Twitter gelesen, dass Saarbrücken gar nicht so gut gespielt haben muss. Also ist definitiv ja, was das drin. Denke ich. Also, wenn sie, wenn, sie, wenn sie einen guten Tag haben und in ihrer
3: vollen Top-Besetzung, dann halte ich sie mhm. für extrem stark, und das war ja auch am Anfang der Saison so. Um, ich, jetzt ist es halt die Frage, wie, es, wie, wir den Umständen wie sie das mit den Umständen entsprechend machen und ob sie das alles auf den Platz bekommen, ihre Top-Leistungen. Um, ja,
1: ah, ich gehe diesmal Mann. ein bisschen optimistischer als, als die anderen Tage. Also ich sag ein 3-1. Weil wir lagen, wir lagen die letzten Spiele ganz schön, um. ganz schön falsch. Ähm. <lacht> was jetzt <lacht> Höhe angeht. <lacht>
0: Ich sage, okay. ähm, eins ich eins. bin bei Robert tatsächlich und würde sagen, es geht zwei für uns aus. Dass das ein enges Ding wird, aber der Herr Guras sich diesmal keinen Doppelpack erlauben darf und dementsprechend wir vorne mehr Qualität haben.
1: Lass mal so stehen.
0: Dann habt ihr noch was? für die Folge, oder belassen wir es bei Nachspielzeit von <lacht> sechs Minuten?
1: Wir können ja vielleicht noch erwähnen, dass in ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Die Glasgow Rangers sind vorhin Meister geworden in Schottland nach neun Jahren. Was man vielleicht mal so erwähnen könnte. Nach zehn, zehn, zehn sogar. sogar. Also, ich glaube, das kann man schon mal erwähnen. Steven Girard.
0: Ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass äh, man nicht Celtic Meister wird. <lacht> ja. Auch wenn ich tatsächlich mehr auf der Seite von Celtic bin. weil ja, naja, dann würde ich sagen, haben wir für heute.
2: <lacht>
0: ja, bricht mir halt <lacht> schon die Stimme. Ähm <lacht> Nein, ich bin nicht mehr bestimmt Stimmbruch. Hoffe ich. Dann denke ich, haben wir diesmal eine sehr coole Folge zusammengestellt. Ähm, viel Spaß beim Hören. Oder was an das zu sagen, wenn die Folge vorbei ist. <lacht>